0: Willkommen zu Pistenkilometer 4. Mein Name ist Markus Redl. Ich bin im Brotberuf bei EcoPlus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur und dort seit bald zehn Jahren Geschäftsführer der landeseigenen Bergbahnen. Meine Gesprächspartnerin ist heute Anna Weiß, Tourismusexpertin in Genderfragen. Anna ist Autorin von was Outdoor-Frauen wollen. Ein Leitfaden im Auftrag von Schweiz-Tourismus. Mit Handlungsempfehlungen, um weiblichen Bedürfnissen im Autosport gerecht zu werden. Sie rät dazu, Stereotype zu vermeiden.
1: Wenn man rausgeht, was ich allen Menschen immer empfehle, geht man raus und schaut man wirklich, wer am Berg ist, wer in der Wand hängt. Es ist so viel bunter. Also das sind junge Frauen, alte Frauen, dicke Frauen, dünne Frauen. Und die werden aber nicht gezeigt. Also um das geht es eigentlich, diese Stereotype aufzubrechen und zu sagen, nein, die Autosportlerin ist nicht nur so, sondern äh, die kann ganz anders sein.
0: Anna empfiehlt, Frauen über Communities und Vereine anzusprechen. Das ist eine von den fünf Handlungsempfehlungen, denn es geht nicht nur um die Reichweite, sondern auch den tatsächlichen Einfluss.
1: Wenn man jetzt einfach mal schaut, ähm, wer Einfluss hat, dann sind es äh, bei Frauen eben oft so diese engste Umkreis oder Frauen, die ihnen äh, ähnlich sind. Und ähm, wo finde ich solche Frauen? Die finde ich in Vereinen und in Communities. Also diese Communities spießen gerade aus dem äh, Boden wie Pilze. Das ist echt so. Also äh, Social Media sei Dank. Und im Endeffekt, wenn man als Marke oder Destination hergeht und diese... Communities nähert. Das ist halt im Endeffekt ein Kreislaufsystem, weil da sind Frauen drin, eben von der Anfängerin bis zur Profi und die ähm, lehren sich gegenseitig. Das sind ihre Ratgeber. Und wenn ich dieses System auch nähere, dann schaffe ich automatisch mehr äh, Kundinnen oder mehr Fans meiner Produkte und Angebote.
0: Es erwartet euch ein Gespräch, das zuerst die fünf Handlungsempfehlungen aus Was Outdoor-Frauen wollen behandelt. Dann geht es sehr stark um das Thema Diversität im Outdoor-Sport. Viel Vergnügen. Anna, du bist Autorin eines Leitfadens Was Outdoor-Frauen wollen, mhm. der von Schweiz-Tourismus herausgegeben worden ist. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen und wie ist es zum Leitfaden gekommen?
1: Ähm, zu dieser Zusammenarbeit ist es gekommen, äh, wir standen schon lange im losen Kontakt, also ich mit Schweiztourismus, weil ich eine Netzwerkveranstaltung für Frauen im Autosport initiiert habe in Flims damals. Und äh, die Verantwortlichen von Schweiztourismus kamen auf mich äh, zu und haben quasi gefragt, ob ich äh, was Ähnliches initiieren könnte, einfach so für Schweiztourismus. Und ähm, ich bin aber immer eine Freundin von Skalierbarkeit, also dass das den Leuten wirklich was bringt. Und deswegen war mein Vorschlag, hey, ähm, lass uns doch nicht einfach, so, einfach nur so ein Ladies Camp machen, was immer gerne gefragt äh, ist, sondern ähm, lass uns eine Design thinking Workshop machen, wo wir die ganzen Stakeholder aus der Branche zusammenbringen, also SAC, Bergführerverband, die ganzen ähm, Guiding-Firmen, die ganzen Marketingverantwortlichen der Destinationen und ähm, quasi einfach mal an einem Tag zusammenarbeiten an diesem Thema Autosport ähm, und Frauen. Das war quasi das Kickoff letzten Februar und ähm, für alle, die quasi nicht dabei sein konnten bei diesem Workshop, ähm, gab es dann im Nachgang diesen Leitfaden.
0: Ich verstehe. Wie war das beim Workshop vergangenen Februar?
1: Ähm, das war echt großartig. Also das ist einfach, die Erfahrung äh, zeigt jetzt über, ich arbeite schon seit zehn Jahren in der outdoor und das Beste ist einfach, die Leute auf den Haufen zu bringen und gemeinsam zu diskutieren ähm, und ich sag mal, einfach so Wissen zu teilen. Also jeder hat natürlich einen anderen Stand von Wissen und äh, Unbewusstes sichtbar machen und einfach ähm, Erfahrungen zu teilen, Best Practice zu teilen, Worst Practice zu teilen. Und ähm, also die Stimmung war ganz großartig. Alle, die dabei waren, waren um die 50 Leute total motiviert, wirklich total engagiert und wollten sich wirklich weiterbilden zu diesem Thema.
0: Sind jetzt noch andere Aktivitäten aus diesem Kickoff entstanden? Also der Leitfaden ist klar. Bist du noch in Kontakt mit Schweiz-Tourismus oder mit Destinationen in der Schweiz zu diesem ähm, Thema?
1: Zu diesem Thema, also ähm, Schweiz-Tourismus an sich, das war quasi ein Teil von einem größeren Projekt, das nennt sich die Peak-Challenge. Die wollen quasi auf alle 4000, ähm, die die Schweiz hat, äh, wollen sie dieses Jahr Frauenseilschaften stehen haben. Also das ist so ihr, ähm, ihre Kampagne und da war das quasi ein Teil davon. Aber es gibt natürlich von sehr vielen Destinationen Anfragen zu diesem Thema, weil weil es halt medial immer mehr präsent ist auch. Also dieses, dieser, dieser Shift, dieser Gender-Shift, das kommt einfach auch bei den Destinationen an.
0: Anna, die erste Handlungsempfehlung in dem Leitfaden lautet Stereotype vermeiden und echte Frauen zeigen.
1: Mhm.
0: Eigentlich sehr prägnant und selbsterklärend, aber kannst du das noch weiter ausführen?
1: Mhm. Ähm, da geht es ja jetzt im Endeffekt um die äh, Repräsentation oder um die Präsentation von Frauen, ähm, wie es in der outdoor so gemacht wird oder in Medien so gemacht wird. Und vielleicht muss man ein bisschen ausholen, was heißt überhaupt äh, Stereotyp? Das kommt aus dem Altgriechischen ähm, und bedeutet sowas wie feste Form. Das heißt eigentlich, unsere Vorstellungen, unsere vereinfachten Vorstellungen der Welt, wie sie funktioniert, die wir quasi im Alltag gar nicht mehr hinterfragen. Also das beste Beispiel dafür sind zum Beispiel Klischees. Frauen sind so, Männer sind so. Und ähm, im Outdoor-Sport oder allgemeinem allgemein Sport ist ja so, dass ähm, so das Stereotyp der Jugendlichkeit über allem steht. Und das heißt, wenn Frauen gezeigt werden, ist es bis jetzt einfach häufig so, dass ähm, ja, dass die entweder, also meistens einfach jung, schlank, hübsch, Models, oftmals nicht mehr Sportlerinnen sind, sondern wirklich Models sind, die gebucht werden. Und ähm, ja, man kommt nicht zu denken dass einfach diese Repräsentation ähm, der Realität hinterher hinterherhinkt, weil die ist viel bunter. Also wenn man rausgeht, was ich allen Menschen immer empfehle, geht man raus und schaut man wirklich, wer am Berg ist, wer in der Wand hängt. Es ist so viel bunter, also das sind... Junge Frauen, alte Frauen, dicke Frauen, dünne Frauen. Ähm, und die werden aber nicht gezeigt. Also um das geht es eigentlich, diese Stereotype auszubrechen und zu sagen, nein, die Autosportlerin ist nicht nur so, sondern äh, die kann ganz anders sein.
0: Also wenn ich es ganz salopp formuliere, man braucht jetzt nicht gleich stolz darauf sein, dass man überhaupt eine Frau zeigt, sondern es geht dann auch darum, der Vielfalt zu was heißt Frau, Frau sein, gerecht zu werden, auch in ja, der Art und Weise, wie es medial repräsentiert ist. Ja. Hm. Du, die zweite Handlungsempfehlung lautet den Confidence Gap verstehen und überwinden. Dieser Begriff des Confidence Gap, der ist vielleicht nicht mehr so selbstverständlich oder selbsterklärend. Da brauchen wir unbedingt deine Erläuterung dazu.
1: Also unter Confidence Gap wird ein ganzes, ähm ein ganzer Strauß von Phänomenen gebündelt, die man vielleicht am besten zusammenfassen kann ähm, unter der Überschrift, dass äh, Männer sich eher überschätzen und Frauen sich gerne unterschätzen. Also es wird im Deutschen oft übersetzt mit mangelndem Selbstbewusstsein. Also wenn ich jetzt einfach mehr ein Beispiel sagen würde, kennt bestimmt jeder äh, Frauen, die sich seltener zu Wort melden, Frauen, die sich... Äh, nur auf der Stelle bewerben, wenn sie beinahe alle Ansprüche erfüllen, während Männer dies schon bei viel weniger tun, Frauen, die sich zu schlecht für Sponsoring einschätzen, ähm, die sich, die zum Beispiel in, in äh, Diskussionen äh, keine Wortbeiträge ähm, geben, wenn quasi keine anderen Frauen da sind. Also das sind lauter so Phänomene, die, dies, die unter diesem Begriff gebündelt werden. Und ähm, ja, die Wissenschaft streitet quasi, woher dieses Phänomen kommt. Also hat wahrscheinlich biologische Ursachen, aber natürlich auch ganz viel, ähm, ja, was Sozialeindruck auf uns macht oder, oder uns prägt im Endeffekt. Das fängt halt schon in der Erziehung an. Also so mhm. mach ja keinen Krach, mach ja keinen Ärger, halt dich zurück, sei bescheiden, ähm, genau. Und im Endeffekt geht es darum, dass jetzt im outdoor was ich aus dieser langjährigen Erfahrung sagen kann, dass Frauen sich oft in ständiger ähm, Relation zu ihrer Umwelt, also jetzt äh, zur, zur physischen Umwelt, aber auch zu ihren Mitsportlern betrachten und immer fragen so, bin ich? Also bin ich gut genug, bin ich schnell genug, bin ich schön genug, bin ich? Einfach Fragezeichen am Schluss. Und Männer stellen sich einfach selbstbewusst oft hin, also so wirkt es zumindest nach außen, ist ja immer so eine Sache. Ich bin, Punkt. Und um das geht es im Endeffekt. Diese Tatsache zu verstehen und vielleicht danach aufzugreifen und zu, äh, bewusst zu adressieren.
0: Und reicht es dann auch schon, um zu überwinden? Oder was braucht es für die Überwindung vom Confidence Gap, so wie du ihn jetzt beschrieben hast?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass für die Überwindung reicht. Das ist ein erster Schritt, aber es ist ein extrem komplexes Thema. Also das ist, wenn ich jetzt alleine sage, ähm, mit Ausschreibungen, zum Beispiel job jetzt mal weg vom outdoor ich kann halt diese äh, Tatsache im Hinterkopf haben, bewusst adressieren dann werde ich schon mal viel mehr Bewerberinnen haben. Also das ist tatsächlich so. Ich habe da mit vielen Firmen gesprochen. Aber es ist für halt da es ist was, was in der Gesellschaft langsam vorangeht. Also eben mit Erziehung, mit dem, was haben wir für Vorbilder, wie wird uns das vorgelebt? Also ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung. Also man darf immer nie vergessen, das ist alles eine gesellschaftliche Entwicklung und das geht einfach langsam. Aber nichtdestotrotz ist es ganz wichtig, sich jetzt schon bewusst zu sein.
0: Ja, die Studie heißt, was Outdoor-Frauen wollen und ist dann auch sehr praktisch in den Handlungsanleitungen. Die dritte davon, die dritte Handlungsanleitung lautet, Frauen eine Stimme geben und Vorbilder schaffen.
1: Mhm. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, jetzt im Outdoor-Sport. Ich weiß nicht, ob ihr Rai kennt, das ist so eine amerikanische Kooperative, also die Sportartikelhersteller. Die haben 2017 eine Studie durchgeführt und wollten eben Frauen besser ansprechen. Und dabei kam raus, dass 63 Prozent aller ähm, Frauen gar keine Vorbilder im Outdoorsport haben. Jetzt wissen wir aber alle, wie wichtig Vorbilder sind, einfach als Orientierung, ähm, um zu sehen, was möglich ist. Und da klafft halt einfach ein äh, Riesengap Gap in dieser, zum einen in der Repräsentation. Zum anderen aber auch haben viele das einfach in ihrem direkten äh, Umfeld einfach nicht. Also wenn man jetzt nicht jemanden hat, der einen da reinzieht, ist es quasi beinahe unmöglich, in diesen Outdoor-Sport reinzukommen, wenn man sich selbst nicht drin sieht. Und hier sind wir jetzt auch wieder bei diesen Stereotypen. Wenn ich natürlich nur junge, schlanke, fitte Frauen sehe und ich bin vielleicht eine dicke, mittelalte Frau, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen, obwohl es vielleicht möglich wäre. Und ja. ähm, zum Thema Frauen eine Stimme geben, ähm, sind wir jetzt wieder vielleicht auch in diesem äh, Medien, Medienfeld. Und da ist es nicht nur im Sport so, sondern generell einfach so, dass, ähm, also, dass diese Redaktionen oft einfach dieser Flaschen halt sind, weil diese, ähm, diese wichtigen Plätze oft noch mit Männern besetzt sind, ähm, die halt einfach sagen, ja so Frauensport. Also das ist ja eh schon, es gibt Sport und es gibt Frauensport. Aber der interessiert ja keinen. Also, da braucht man keine äh, Seiten dafür freiräumen. Gibt es von der EU eine Studie aus dem Jahr 2014, dass 85 Prozent aller Artikel über Männer geschrieben werden und 90 Prozent von Männern? Und ich glaube, in Österreich, also bei euch, läuft jetzt gerade mit dem Verein Exploristas, das ist Österreichs Initiative zur Stärkung von Frauen durch Autosport, läuft da gerade eine Studie, die das quasi evaluieren für Österreich. Und da geht es halt einfach darum, ähm, eben Frauen diese Stimme zu geben, diese Vorbilder wirklich zu zeigen. Und das ist vielleicht da ganz interessant, da muss man wieder zurückgehen in die Geschichte, ähm, zum Thema öffentliche Rede. Das ist einfach was, was ähm, längste Zeit den Männern vorbehalten vor war. Also das war, Frauen war quasi erlaubt, für zwei, aus zweierlei Gründen ihre Stimme zu erheben. Und das eine war quasi so als Märtyrerin, was anzuzeigen. Und das andere war ähm, quasi für die Belange von Frauen einzustehen. Also, es war ihnen erlaubt, mhm. für die Belange von Frauen einzustehen, aber nicht für die Belange von Männern oder der Gesellschaft als Ganzes. Und das ist mhm. was, was wir heute noch auf so vielen Podien sehen. Also, wenn man ein bisschen die Augen aufmacht, ähm, zu welchen Themen werden Frauen eingeladen, zu, in Anführungszeichen, typisch weiblichen Themen wie äh, Fürsorge oder Pflege oder eben, was ist eine Frauensicht zu einem bestimmten Thema? Also, ich sage jetzt bestes Beispiel Mountainbike-Kongress. Äh, zu sämtlichen Themen sind Männer geladen. Und dann gibt es halt nur so, und wie sehen äh, Frauen das? Da darf dann eine Frau dabei sein. Und ähm, also wie gesagt, wenn man die Augen aufmacht, merkt man, dass das immer noch ein großes Thema ist. Und hier ist einfach der Appell an die Verantwortlichen. Schafft der Quote. Punkt. Oh.
0: REI oder Rai hast du angesprochen, ja. die vor einigen Jahren eine Kampagne, eine organische Kampagne geschaffen haben, ja. Force of Nature hat die geheißen. Ja. Und ich habe in einem Interview mit dir gelesen, dass du dir es durchaus vorbildlich ansiehst. Wir werden es in den Shownotes mit einem ja. Link versehen. Kannst du beschreiben, was da schon so gut gelungen ist bei Force of Nature von REI, Nämlich genau zu, diesem, zu dieser Empfehlung von dir, Frauen eine Stimme geben und Vorbilder schaffen.
1: Genau, also im Endeffekt das Allerwichtigste, aller was am Beginn jeder Kampagne oder jeder Überlegung stehen sollte, ist im Endeffekt, die haben sich wirklich eingehend mit dem Thema beschäftigt. Also die haben diese Studie gemacht, die haben diese Frauen befragt, die sind nicht einfach nur hingegangen und haben gesagt, so, wir machen jetzt ein Ladies Camp, da machen wir jetzt Blumen drauf und es gibt Champagner und... Äh, Yoga beim Sonnenaufgang, sondern die haben sich wirklich damit beschäftigt und haben gefragt, eben, was sind die Bedürfnisse dieser Frauen, äh, die vielleicht im outdoor schon sind, welche Barrieren sehen sie und welche Bedürfnisse und Barrieren haben aber auch die Frauen, die nicht im outdoor sind, also die im Endeffekt noch nicht Kundinnen sind. Und ähm, die sind eben da auf, auf viele Sachen gekommen, wo man eben sagt, warum, treiben die äh, keinen outdoor Ja, weil sie ähm, vielleicht zu dick sind. Also es ist in Amerika ein Riesenproblem. Und es eben keine passende Kleidung gibt. Ich höre es jetzt erstmal ein bisschen so, okay, an. Aber natürlich, wenn man sagt, Style ist total wichtig. Und dann finde ich einfach nicht die passende Kleidung. Und ähm, im Endeffekt hat dieser, ähm, diese Genossenschaft, ist dann hergegangen und hat einfach gesagt, okay, wir nehmen diese Erkenntnisse und schauen, wie, und schauen, wie wir jetzt diese, Erkenntnisse ummünzen können. Und Die haben dann eben unter anderem einfach dicke Frauen gezeigt. Die haben äh, Budget freigeschaufelt, um größere Größen auch äh, herzustellen. Die haben diese Vorbilder, äh, die haben diese dickeren Frauen auch gezeigt. Die haben vor allem mal gezeigt, hey, Autosport ist nicht nur was ähm, Körperliches, sondern hat auch total gute Auswirkungen einfach auf dieses Ganze, äh, auf die mentale Gesundheit. Das ist ein Aspekt, der fehlt bei uns völlig. Also und wenn man jetzt mal schaut, wie es Yoga von dieser spirituellen Lehre hingebracht hat zu einer Massenbewegung mit, diesem, äh, mit dieser mentalen Gesundheit. Also da steckt Riesenpotenzial. Und äh, das waren lauter so Ich, Fünfte, jetzt die grad, haben.
0: ich muss jetzt gerade an Pistenkilometer 3 denken. Also an die mhm. vergangene Episode mit dem Herwig Dempscher, der für Powder Corporation arbeitet, eine Gruppe an Mountain Resource in Nordamerika. Mhm. Er ist auch persönlich da zuständig für die Heliski-Operation. Mhm. Und der wird hat so gerätselt, warum kommen da so wenige Frauen als mhm. Kundinnen? Ja? Und da wäre es gut gewesen, wenn du schon mit dabei mit, mitgesprochen hättest, ja, weil, weil sehr viel ist da nicht rausgekommen. Ich habe ihn dann gefragt, glaubst du, dass das Skiläuferische Können fehlt, oder dass es da hapert? Aber es war dann schon die Erkenntnis so, dass das hele skifahren so wie es jetzt zelebriert wird, schon eine eher schwangere Angelegenheit ist. ja. Und und da ist es aber dann stecken geblieben von unserer Reflexion her. Sehr spannend. Entschuldige, ja, du, du wolltest vielleicht noch zu diesem... Ja, ja Du sollst.
1: Ähm, bitte, das bitte. Ist, das ist auch was... Ähm ich meine, äh, ich interessiere mich jetzt für das Thema. Ich habe mich lange mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ähm, aber im Endeffekt kommt es immer darauf an, wirklich, das, kann, das kannst du machen, das kann er machen, das kann jeder äh, Verantwortliche machen. Einfach mal einen Pool an Frauen zusammenzubringen und einfach fragen, warum denkt ihr oder was, de was denkt ihr überhaupt über Heliskiing? Also einfach nur offene Fragen zu stellen ähm, und dann vielleicht einfach mal evaluieren, weil am Skifahrer das schon können, wird es ganz sicher nicht. Also das ist vielleicht einfach eher so, sind es Nachhaltigkeitsgedanken, sind es vielleicht noch nie jemand hergegangen und hat eben Frauen explizit angesprochen. Hm. Das also das, das mit gesprochen. dem Skiläuferischen
0: Können, das hat der Herbig auch nicht geklappt. Und Der ist hm. übrigens einer, der im Skisport ganz viel mit Frauen mhm. gearbeitet hat. Also von der Seite her, der mit dem, das war ja gar nicht genau. das Thema für ihn, aber, mhm. aber er hat...
1: Interessant, Wahrscheinlich ja. hat
0: genau dieser, dieser Schritt gefehlt, einmal eine, eine Gruppe an Frauen einzuladen und vor allem solche, so wie du sagst, die nicht eh schon dabei sind, sondern die potenzielle Gäste oder potenzielle Kundinnen wären, aber es ich nicht glaube, sind, aus bestimmten Gründen.
1: Genau, ich, ich glaube, es braucht einfach immer eine wirklich eine Mischung, also komplett. Das ist auch immer was, was ich was ich wirklich predige und was eigentlich am Anfang eines jeden Vortrags immer steht, es gibt nicht die Zielgruppe Frau, genauso wenig, wie es die Zielgruppe Mann gibt. Von dem geht aber keiner aus, aber es denkt immer die, jeder, die Zielgruppe Frau sei total homogen, was überhaupt nicht so ist, weil die splittet sich auch auf von der noch nicht Sportlerin über die Anfängerin zur Fortgeschrittenen zur Profisportlerin. Deswegen ist es einfach immer ganz wichtig, in so Panels quasi eine komplette ähm, Mischung drin
0: zu haben. Ja, ich komme noch mal zurück zu, was Outdoor-Frauen wollen und da ist die vierte Handlungsempfehlung von fünf, Frauen über Communities und Vereine ansprechen. Hast du damit gute Erfahrungen gemacht, im Grunde hast du jetzt gerade auch so etwas beschrieben als Herangehen, also schöne Diversität schaffen aus unterschiedlichen Bereichen, Menschen und jetzt in dem Fall für dieses Thema Frauen ansprechen, kannst du es bitte trotzdem ein bisschen erläutern, was mit dieser vierten Handlungsempfehlung genau gemeint ist.
1: Genau. Im Endeffekt geht es darum, dass bis jetzt halt, wenn man sie ähm, so anschaut, wie äh, Firmen, wie Unternehmen Produkte entwickeln oder auch Destinationen ähm, Produkte vermarkten, dann ist es häufig so einfach eben nur Oldschool über Print, dann über Online und häufig eben jetzt über Influencerinnen, weil es einfach darum geht, so, wow, die haben eine Mega Reichweite und es ist einfach zu kontrollieren, es ist einfach zu dokumentieren. Ähm, was die aber oftmals vergessen oder was oft vergessen wird, ist, dass äh, quasi Reichweite oft mit Einfluss verwechselt wird. Also mit wirklich Influence. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, ähm, wer Einfluss hat, dann sind das im, äh, bei Frauen eben oft so diese engste Umkreise oder Frauen, die ihnen äh, ähnlich sind. Und ähm, wo finde ich solche Frauen? Die finde ich in Vereinen und in Communities. Also diese Communities spießen gerade aus dem äh, Boden wie Pilze. Das ist echt so, also äh, Social Media sei Dank. Und im Endeffekt, wenn man als Marke oder Destination hergeht und diese ähm, Communities nähert, das ist halt im Endeffekt der Kreislaufsystem, weil das sind Frauen drin, eben von der Anfängerin bis zur Profi und die ähm, lehren sich gegenseitig. Das sind ihre Ratgeber. Und wenn ich dieses System auch nähere, dann schaffe ich automatisch mehr, Kundinnen oder mehr Fans meiner Produkte und Angebote. Wobei hinzufügen muss, dass es oftmals gar nicht so einfach ist, weil eben zum einen, auf der einen Seite die Destinationen oder die äh, Unternehmen noch keine Erfahrung mit sowas haben. Also die kennen irgendwie so: ja, okay, wir arbeiten mit Fokusgruppen, aber direkt jetzt so mit Community-Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Communities oft gar nicht diesen Hintergrund haben, dass die vielleicht mit Marken zusammenarbeiten könnten. Also das ist das ist gerade noch alles ein bisschen so im Austarieren und da gibt es ja riesige Unterschiede.
0: Also du meinst Vereine, die formalisierter sind als Community, aber genauso auch informellere Formen wie Facebook-Gruppen zum Beispiel oder WhatsApp-Gruppen?
1: Genau, also das ist halt, da muss man sehr aber rantasten, weil wie gesagt, viele haben ja. einfach diese, äh, diese Facebook-Gruppen gegründet, ohne kommerziellen Hintergrund, was ja an und für sich auch cool ist, ähm, aber natürlich auf der anderen Seite ja Chance vergibt, also dass man eben diesen Outdoor-Sport gemeinsam auch weiterbringt als Community und als Marke, äh, ohne jetzt irgendwie einseitig ähm, zu werden. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird sie auch alles professionalisieren oder ein bisschen einspielen.
0: Man merkt, dass es eben nicht eine aufgesetzte Geschichte ist oder etwas ist, was jemand aus einem kommerziellen Interesse ausmacht, wobei ja das kommerzielle Interesse legitim ist. Das ist ja nichts, was, was amoralisch wäre. Aber vielleicht äh, braucht es deswegen besonders viel Fingerspitzengefühl, wenn sich dann eine solche Community und sei es eine Facebook-Gruppe Professionalisiert und wenn man dann erste Partnerschaften eingeht und, um nicht diese Kultur oder diese, das, die, diese Qualität zu verlieren, ne, der Unabhängigkeit oder der, um das abge fast schon viel gebrauchte und fast schon abgedroschene Vokabel der Authentizität zu verwenden. Aber das, das, das ist sicher eine Kerneigenschaft, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Oder als auch Vergleiche mit Facebook-Gruppen für für Wandern oder für Skitouren gehen, die bei ja. uns im Osten von Österreich hat jetzt sehr an Zuspruch gewinnen.
1: Absolut, ja. Es ist halt eben, ähm, wie du sagst, da gehört viel Fingerspitzengefühl äh, dazu. Dann im Bereich Frauen, glaube ich, gehört, das es vielleicht auch nochmal so eine Spezialität äh, dazu, dann, dass man sie wirklich oft und schnell vorwerfen lassen kann, dass man es eben kommerziell macht wo oft auch gar nicht gesehen wird, so hey, was steckt denn eigentlich verdammt nochmal viel Organisationsarbeit dahinter, so eine Facebook-Gruppe mhm. oder Community am Laufen zu halten, Kooperationen einzufädeln. Ähm, aber ich glaube, dass das eigentlich relativ gut funktionieren kann, weil ähm, die alle meines Erachtens einen relativ guten Kompass haben, auch welche Marken passen zu ihnen, welche Themen passen zu ihnen. Und wenn die Unternehmen offen sind, dann gehen die ja nicht hin und sagen so, hier, das können wir euch anbieten, sondern dieser, idealerweise sagt man halt, hey, ähm, wir sind ein Unternehmen, wir haben Interesse dran. Ähm, könnt ihr uns vielleicht äh, was vorschlagen, was zu, eure, was zu euch passen würde, was euren Mitgliederinnen weiterhelfen würde? Im Endeffekt geht es ja immer darum, Nutzen zu stiften, oder?
0: Genau. Der, die fünfte Handlungsempfehlung lautet, die fünfte und letzte lautet Women only positive Eigendynamik. Ähm, braucht es diese Räume, wo Frauen unter sich bleiben?
1: Ähm, gut, da muss ich jetzt dazu sagen, das ist äh, verfasst worden dann nochmal von, den, äh, von Schweiz Tourismus. Die ursprüngliche Überschrift hieß anders. Ähm, ist nämlich Top oder Flop. Ähm, und im Endeffekt, das ist beides. Also es braucht immer beides. Es, wird, es gibt wenige Frauen, die sagen, hey, ich will jetzt nur in diese Ladies-Only-Kurse oder Angebote auf die zurückgreifen. Aber es ist ein tolles, ergänzendes Angebot einfach, weil um wieder zurückzukommen auf diese Vorbilder. Viele Frauen kommen durch ihren Freund oder Partner zum Outdoorsport und kennen dann nur dieses Pärchen-Dasein. Und das ist halt oftmals einfach festgelegt. Ich meine, wenn da ein Partner ist, der einfach schon viel mehr Erfahrung hat, der länger in dem Sport drin ist, ähm, das ist einfach, das da sind die Rollen festgeschrieben. Oder auch wenn jetzt, als, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich einfach als Frau in einer reinen Männergruppe unterwegs bin, was ich jahrelang war im Mountainbiken, das ist im Endeffekt... Äh, ich war körperlich einfach teilweise die Schlechteste. Ich habe aber trotzdem mega Spaß dran gehabt. Aber es bleibt halt zum Beispiel kein Raum, um sich weiterzuentwickeln. Die Typen waren dann schon alle, ich habe die geliebt, aber die waren einfach Testosteron gesteuert, haben mir Dings Ding so gemacht und ich habe geschaut, dass ich bleiben. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Aber es war kein Raum für diese Entwicklung. Und ähm, oftmals ist es halt so, gibt es auch vom, von einem Professor für Sportwissenschaft, glaube ich an der Uni Salzburg, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, ähm, einen Aufsatz dazu, wo es einfach darum geht, dass sie Frauen, wenn die in reinen Frauengruppen sind, sich risikofreudiger verhalten, als wenn sie jetzt in gemischten Gruppen sind, weil sie da nehmen sie sich oft zurück und sagen halt im Endeffekt so, wow, ich will niemanden aufhalten, ähm, also gerade wenn sie jetzt Anfängerinnen sind. Und im Endeffekt ähm, geht es halt da einfach oft darum, dass in diesen Gruppen da herrscht einfach eine andere Dynamik vor. Also da ist so, hey, man hilft sich gegenseitig. Man trifft wirklich das erste Mal weibliche Vorbilder. Ich meine, es gibt krasse, krasse Skifahrerinnen zum Beispiel, ich weiß nicht, Mel Presslauber oder so. Und das ist das erste Mal, dass man sieht, wow, krass, wie kann die da, wie macht die das? Und das ist einfach extrem motivierend, jemanden seines eigenen Geschlechts zu sehen, der sowas macht. Und das ist, ich glaube, immer für Männer gar nicht vorstellbar, weil die einfach umgeben sind von Vorbildern. Und ähm, bei Frauen ist es einfach oft so, dass die das nicht haben. Und man kann sich über gemeinsame ähm, Probleme austauschen oder auch sich gemeinsam einfach freuen. Also das ist auch so in gemischten Gruppen. Die meisten Männer sagen dann, hey, das ist total toll, wenn eine Frau oder mehrere Frauen dabei sind, weil das die ganze... Gruppendynamik einfach äh, positiv äh, beeinflusst?
0: Du hast die Pärchen angesprochen und mhm. das ist schon sehr augenscheinlich. Es gibt so die Familien, es gibt die Pärchen. Wenn man jetzt schaut, wie wird Autosport in den Bergen medial gespürt dann sind das so diese Zielgruppen. Ja?
1: Ja.
0: Ich, wir haben vorher von dir gehört, dass es die Frau so ja nicht gibt, sondern dass es ganz unterschiedliche Frauen gibt. Und in Erweiterung gibt es, so wie du gesagt hast, wenn man unterwegs ist in den Bergen, in den Skigebieten, in den Klettergebieten, es gibt die unterschiedlichsten Menschen, es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen, es gibt eine viel höhere Diversität, als man meinen mag. Und wahrscheinlich für unsere Entwicklung, jetzt als Tourismusindustrie auch, aber, aber ganz generell, was den Autosport anbelangt, ist das ein wichtiges und noch ziemlich unterbelichtetes Thema, das Thema der Diversität. Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich definitiv so. Das ist ein viel größeres Thema auch als jetzt nur im Sport, weil das ist ein gesellschaftliches Thema. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass die WHO Alarm schlägt, dass einfach 80 Prozent aller Menschen sich zu wenig bewegen und das bei Kindern schon anfängt, dann ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe einfach, die wir da zu erfüllen haben und eben wir im Sport, wir können im Endeffekt vorangehen. Das ist heute halt immer eben, hier muss wieder zurückkommen, wir müssen uns äh, fragen, was sind die Bedürfnisse der Menschen, was sind die Barrieren, warum haben wir nicht mehr Diversität im Outdoor-Sport jetzt zum Beispiel und der ist, wenn wir ganz ehrlich sind, der ist so weiß wie Golf, also es ist wirklich so, weil also es einfach extrem viel Geld teilweise braucht, also jetzt vielleicht nicht für Wandern vor der Haustür, aber wenn man mitspielen will in dieser Gemeinschaft, braucht es einfach extrem viel Zeit und Geld. Und das haben vielleicht da nicht alle. Und es ist einfach verankert in bestimmten Schichten der Gesellschaft. Und wenn wir aber wollen, dass wir als Gesellschaft insgesamt vorankommen, müssen wir das in andere Gruppen reintragen.
0: Wir in den Skigebieten haben, ein ganz konkretes Problem damit, dass die Gesellschaft insgesamt älter wird, Menschen so um die 70 herum üblicherweise aufhören, Ski zu laufen. Und wenn wir nicht diesen Altersschnitt, also das Wann hören die Menschen auf Ski zu laufen, auch nach oben verschieben, dann wird einfach unser Markt automatisch kleiner. Da müssen nicht immer die Leute Skifahren aufhören oder weniger an, anfangen damit. Dann gibt es sich rein aus der demografischen Entwicklung
1: mhm.
0: und da gibt es ganz wenig für ältere oder alte Menschen, wenige Überlegungen. Am ersten berühmen wir uns dann noch, wenn wir gescheite irgendwo hingestellt haben, so quasi für die Pausen. Aber wenn ich mir das überlege, dann wird es auch höchste Zeit, dass wir da mit älteren und alten Menschen reden und in die Entwicklung gehen und uns, und uns total einlassen auf deren Bedürfnisse.
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, in den Dialog zu treten mit den Menschen, die man erreichen will. In den Dialog zu treten und auch eben nicht nur zu fragen, sondern sie wirklich in, im Englischen, sagt man, in die sich die Schuhe anzuziehen und darin zu gehen. Es also ist das wirklich mal zu überlegen. Und weil du gerade sagst, die ältere Gen Generation, ich habe gerade ein Interview gelesen mit der Booker-Preisträgerin äh, ähm, Bernadine Evaristo, ich weiß nicht, ob du dich kennst, hat jetzt ein ganz ein bekanntes Buch geschrieben, Girl, Woman, Other. Ähm, die sah über 50 oder ich glaube sogar 60. Und die hat einfach geschrieben, so Frauen oder generell Menschen ab 50 oder so, die sind weg. Also das ist einfach, die existieren nicht mehr. Also alleine in der Bildsprache oder so, aber wenn du jetzt gerade schaust, zum Beispiel eben beim Wandern oder so, da sind die meisten Frauen, die sind sogar älter oder überhaupt im Outdoorsport, die anfangen, weil einfach, ähm, wenn man jetzt schaut, vom Lebenslauf her ver verläuft der ja oft noch fragmentierter als jetzt bei Männern, weil einfach Kinder zu bekommen, ist einfach nur ein größerer Einschnitt. Und die haben dann quasi wie so ein spätes Coming-of-Age, wo die dann plötzlich viel Zeit und viel Geld haben. Und da liegt so viel drin. Also, wie gesagt, auch an Positiven für diese, für diese älteren Menschen. Aber wie du sagst, man muss sich einfach damit beschäftigen, muss die fragen: Hey, was braucht ihr? Worauf kommt es euch eigentlich an? Ist es überhaupt die Berggastronomie, die euch dahin bringt? Oder braucht mm. ihr vielleicht was ganz was anderes? Also, yeah. das ist so der Punkt, den ihr immer allen mitgeben will: so, Überlegt euch. Oder fangt die Produktentwicklung vom Menschen weg an. Nicht mit eurem Produkt. Wie bringen wir das an den Mann oder an die Frau? Sondern schaut euch an, okay, äh, welchen Menschen habe ich da? Äh, wie viele Rollen verteilt ihr auf sich? Ähm, welche Bedürfnisse hat ihr in den einzelnen Rollen? Weil, wenn wir jetzt überlegen, eine Frau, okay, die ist, äh, die ist Frau, die ist Arbeitnehmerin oder Arbeitgeberin, die ist Mama, die ist äh, Vereinsmitglied, die ist Freundin, die ist Schwester und so weiter und so fort. Und in jeder von diesen Rollen hat sie bestimmte Bedürfnisse. Als Mama vielleicht, okay, ähm, ich will andere Mamas kennenlernen oder ich, total widersprüchlich, ähm, ich will einfach mal wieder Zeit für mich haben oder ich will mit meinem Partner schöne Zeit verbringen oder ich will als Familie schöne Zeit verbringen. Das sind vier unterschiedliche Bedürfnisse in einer Rolle. Und ich muss mich halt mit dem allen auseinandersetzen. Das ist halt dieser erste Schritt, der halt leider meistens übersprungen wird aber die eigentlich der Wichtigste ist?
0: Im Punkt Diversität kann man sagen, männlich wie besprochen, weiß wie besprochen und eigentlich auch fit, also eigentlich auch körperlich voll dabei und, und sportlich, das entspricht ja auch nicht der Realität. Also da gibt es ganz viele Menschen, die sind nicht so sportlich oder nicht so fit oder haben körperliche oder sonstige Beeinträchtigungen. Mhm. Puh, die fallen ja bei Autosport jetzt leider auch gefühlt, ziemlich durch den Rost, wo Autosport oder das, das was alles Autosport äh, sein kann, ja weit, wie du selber angesprochen hast gerade vorher, weit über den... Über, die, über diese sportliche Leistung hinausgeht. Wobei wir auch äh, trefflich über, über Leistung, über den Leistungsbegriff noch mehr ja. diskutieren könnten. Ja? Aber Absolut, ja. jetzt, wenn du das hörst, Menschen, die nicht so äh, sportlich sind, äh, da lassen wir eigentlich auch ziemlich viel liegen, oder ziemlich viel geschäftliches Potenzial liegen, dass wir da nicht besser adressieren und um unsere Angebote darauf ausrichten, oder?
1: Absolut, also muss ich da vollkommen zustimmen, weil, wie gesagt, es sind vielleicht diese noch nicht oder nicht mehr Sportler, die vielleicht irgendwann einfach aufgehört haben. Und ähm, das Problem ist aber, dass viele, viele Verantwortliche, die denken einfach oft entschieden. Also die denken eben Autosport, also der typische Radfahrer will dieses und jenes. Also ist so und so und will dieses und jenes. Und der wird dann auch nur in diesen und jenen Medien angesprochen. Weil ich will ja nur Fahrrad bewerben. Das aber eben, dass, dass ich eigentlich viel weiterdenken muss und äh, überlegen muss, eben wo, welche Zielgruppe, welche noch nicht Kunden habe ich denn eigentlich. Weil da liegt ja eigentlich das größte Potenzial. Ansonsten, jeder konzentriert sich auf die Kunden. Es ist ein Verdrängungswettbewerb. Jeder schaut, ah, wo kann ich dem anderen nur drei äh, weggraben. Äh, aber im Endeffekt konzentrieren sich alle auf dasselbe Becken. Und das größte Potenzial liegt einfach da drin, wo noch keiner hingegangen ist. Genau die, die du sagst, eigentlich so, hey, für die, die Outdoor-Sport so viel ähm, Positives ähm, mitbringen würde, eben auf der einen Seite gesundheitlich, auf der anderen Seite mental, also von der mentalen Gesundheit her. Aber es ist viel aufwendiger, wenn ich mir sowas überlegen muss und wenn ich mir überlegen muss, wie erreiche ich diese Leute, was kann ich da machen, ähm, als jetzt einfach nur den Stiefel zu fahren, den ich Ewig vor.
0: Hm. Glaubst du, dass das Verhältnis der Geschlechter untereinander, dass das stark auch eine Generationenfrage ist? Glaubst du, dass jüngere Menschen sich zum Beispiel sexistische Werbung weniger gefallen lassen?
1: Ähm, bin ich bin definitiv überzeugt davon. Äh, wir haben vorher ja schon darüber geredet, dass einfach so ähm, Gesellschaft und unsere Vorstellungen von männlich und weiblich, die sind immer im Fluss. Also wenn wir jetzt allein schauen, wenn ich jetzt sagt bei dir, du und deine Frau, ihr werdet ganz anders miteinander umgehen, vermutlich, äh, wie deine Oma und dein Opa. Und das ist natürlich, also man muss sagen, das ist immer im Fluss und das sehe ich jetzt auch schon. Also so die, die Generation, die jetzt nachkommt, die sind schon viel, also jetzt alleine an Frauen oder Mädchen, die sind oft schon viel selbstbewusster und fordern schon eher, als jetzt wir das vielleicht noch gemacht haben und man muss sagen, das wird ja auf jede Generation, das halbiert sich immer ein bisschen so, okay, die waren noch, da war noch ganz eine strikte Vorstellung von männlich und weiblich und wie das miteinander ist. Das ist ja alleine, wenn man sagt, so was wie ähm, früher ging es gar nicht, dass ein Mann einen Kinderwagen geschoben hätte. Heute, wenn man rausgeht, sieht man das überall. Also das ist immer im Fluss. Das, ist, das hat zu tun mit einfach mit politischen Rahmenbedingungen, mit gesellschaftlichen Entwicklungen, mit technologischen äh, Entwicklungen ebenso, was wie Social Media, was diesen ganzen Trend befeuert, weil plötzlich nicht mehr diese Flaschenhälse da sind. Also das sehe ich definitiv so. Wie gesagt, man muss einfach nur mehr ein paar Generationen zurückgehen, wie die miteinander waren. Ähm, dann checkt man natürlich, dass das genauso vorwärts geht.
0: Was für ein Schlusswort, dass es vorwärts geht. Das, das wünsche ich uns als Gesellschaft.
1: Ja, ja, also, ich wünsche mir, dass äh, wir vielleicht einfach mehr in Dialog miteinander treten, auf Augenhöhe und uns fragen, was, äh, was bewegt den anderen? Was, was, äh, welche Fragen stellt er sich? Was bewegt mich? Also, dass wir mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen, Interesse zeigen ähm, am anderen und äh, was ich mir ganz stark wünsche, ist einfach, ähm, dass die Leute mehr auch schauen auf Zusammenhänge. Also das ist was, was ich einfach immer wieder merke, dass einfach Punkte rausgegriffen werden, ähm, die man ohne den entsprechenden Zusammenhang einfach nicht versteht, wie wichtig die sind. Also das ist einfach so mein Appell vielleicht wirklich auch an alle, ich denke jetzt mal deine Zielgruppe, an Hörern, ähm, recherchiert die Zusammenhänge.
0: Anna, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke dir.
1: Danke auch.
0: Das war Pistenkilometer 4. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode. Bitte abonniert den Podcast bei Spotify oder einem anderen Podcatcher. Noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache. Als Niederösterreichische Bergbahnen geben wir bereits zwei Podcasts heraus. Bin am Berg mit Wolfgang Karliczek und rausgehen mit Fritz Hutter. Pistenkilometer ist der dritte im Bunde und beschäftigt sich mit unserem Kerngeschäft, nämlich Skigebieten, besser gesagt ganzjährigen Bergressorts. Denn wie heißt es so schön? There is no business like snow business.